0: E vogliamo rivolgersi alla parola del Signore, leggiamo insieme dal libro della Genesi, capitolo 6, ancora una volta e per l'ultima volta questa mattina, in questa serie ovviamente, i versetti dall'1 al 10, Genesi 6, versetto 1. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra, furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse, lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni dureranno quindi centoventi anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse, io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo il bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Yafet. Come vi ho detto nelle settimane scorse questa porzione del sesto capitolo della Genesi è introduttiva e costituisce una sorta di interludio per farci comprendere eh, il significato e le ragioni per cui Dio manderà questa immane catastrofe su tutta la terra che è il diluvio. Abbiamo identificato fino a questo momento due cause, due delle cause del diluvio, la prima la lussuria degli uomini che portò i discendenti della linea di Set a mescolare il loro seme con quello delle donne appartenenti alla progenie di Caino e poi domenica scorsa ne abbiamo parlato questa corruzione completa del genere umano. certamente queste sono state cause del giudizio però tutto questo non avrebbe prodotto nulla se il dio che ha creato ogni cosa non fosse stato anche colui che è o non avesse avuto il carattere che ha cioè se non fosse stato anche santo e onnipotente perché un dio d'amore un dio buono un Dio giusto, però a sovranità limitata, non può che rammaricarsi davanti a una situazione come quella che che si era presentata davanti a Lui, però può, può cercare di porre qualche rimedio, ma certamente se ha una sovranità limitata se se è limitato egli stesso non manderà un diluvio un giudizio eh, per lasciare in vita scegliendo soltanto una famiglia da una parte ma allo stesso modo un Dio potente ma moralmente indifferente potrebbe scegliere di lasciar correre o porre fine a tutta la storia in un solo momento no, Dio potente moralmente non si fa scrupoli e allora o lascia correre questa è una possibilità oppure distrugge tutto fine dei giochi, fine della storia ma le cose sono andate diversamente perché il Dio che ha fatto il mondo e del quale abbiamo letto fino ad ora nel libro della Genesi il potente Elohim, il Signore Yahweh, il Dio che ha fatto le promesse, delle promesse all'umanità ribelle, non è né questo Dio buono, giusto e amorevole, ma a sovranità limitata, e neanche questo Dio potente, ma moralmente indifferente. Non è nell'uno e nell'altro. E quindi proprio perché Egli è come è, come si è, dimostrato e dichiarato e rivelato fino a questo momento egli deve agire punendo l'umanità distruggendo il mondo ma allo stesso tempo facendo grazia e salvando l'umanità dio distrugge l'umanità e allo stesso tempo salva l'umanità e non c'è contraddizione in tutto questo perché questo è quello che effettivamente accade oggi noi considereremo la terza causa quindi qualcosa che ha a che fare con l'essere di Dio abbiamo visto che fino a questo momento momento abbiamo considerato due cause che hanno a che fare con l'uomo qui invece c'è qualcosa che ha a che fare con l'essere di Dio ciò che Dio è nel suo essere quindi siccome dobbiamo investigare L'ontologia, una parola difficile, questa se non la capite, non fa niente. Cioè, Dio, ciò che Dì, Egli è in se stesso. Mettetevi le cinture di sicurezza, perché questa sarà una predicazione in cui dovremo attraversare acque profonde. E, e, e vi assicuro che ho combattuto molto per dovere per predicare questo, questo messaggio e io stesso sono in apprensione perché mi rendo conto che le cose che dovrò dirvi questa mattina non sono facili anche da seguire e rischio in base alla quantità di appunti che ho davanti a me di essere estremamente lungo perciò abbiate pazienza con me questa mattina devo però dirle queste cose perché siamo davanti a un punto che è uno dei più controversi nella scrittura ecco il pentimento di Dio Dio che si pente, Dio che si pentì, Dio che prova dolore e si addolora in cuor suo si, si rammarica. Infatti queste, questo passo eh, che non può essere evitato, e questo è il bello e il brutto della predicazione espositiva no? quando si predica la scrittura eh, non, non si possono saltare alcune parti, non, eh, bisogna essere onesti nei confronti del testo. E questo è bello ma è anche difficile a volte perché la scrittura in certi passi è veramente più difficile da essere compresa, per essere compresa di altri dicevo questo passo ci pone delle domande delle domande che sono serie che sono profonde intorno a chi è Dio al suo essere, al suo agire quali sono queste domande la prima riguarda il pentimento di Dio il Signore si pentì Provo rincrescimento. E la domanda è, è possibile che Dio si penta, si addolori, provi in crescimento di un'azione che Egli stesso ha compiuta? In un certo senso è come se dicesse, sarebbe stato meglio che io non avrei, di non aver mai fatto l'uomo, no? E crea un problema questa domanda, no? La crea. E la seconda è la sofferenza di Dio. Il Signore se ne addolorò in cuor suo. Si tratta di un'espressione molto forte, perché è, è probabilmente è una delle espressioni più forti. Si, si tratta di una. Viene descritta qui al, al versetto 6, uh, alla fine, se ne addolorò in cuor suo. Una descrizione, la descrizione appunto di una, di una sofferenza intensa, profonda, non qualcosa di superficiale, non un mal di testa. Ma un, un pugnale che trafigge una parte vitale ecco se vogliamo paragonarla a qualcosa che ci riguarda un, un dolore nel cuore se ne addolorò in cuor suo se quando noi dobbiamo dire che il nostro cuore ci piange il nostro cuore soffre se pensiamo a Cerchiamo di paragonare questo a ciò che Dio sta dicendo qui di se stesso, comprendiamo che la parte più intima, più profonda del suo essere e la domanda è, e questo è importante, l'uomo è in grado di deprimere Dio, di farlo piangere, Dio che piange per quello che noi facciamo con il suo comportamento, queste sono domande importanti. Importanti perché hanno a che fare con l'essere di Dio e tutto ciò, vedete, non è, eh, diciamo, è reso necessario che ne parliamo perché non, non si parla di queste cose soltanto in questo punto, se fosse soltanto in questo punto che si parla di Dio che si pente magari potremmo anche sorvolare in fondo un versetto poco chiaro nella scrittura Ma ci sono altri passi in cui questa realtà o questo eh, aspetto della natura di Dio viene ripetuto? Io credo di non averne dimenticato neanche uno nella mia lista, ma li voglio mettere davanti a voi, giusto per far comprendere non solo a voi, ma a chiunque sentirà o sta sentendo questo messaggio, che siamo ben consapevoli di quello che la scrittura dice che non cerchiamo di coprire nulla che i passi difficili sono davanti a noi e li vogliamo affrontare ed essere onesti con la scrittura per esempio ecco troviamo in esodo capitolo 32 al, al versetto 14 se volete mi potete seguire con la, vostra, con la scrittura qual è il, il, il passo il passo si riguarda vi ricordate la costruzione del vitello d'oro e il fatto che Dio si adira perché il suo popolo così velocemente si è sviato da, da, da lui e, e dice a, 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 al Signore, lascia, a Mosè, scusate, la, dunque lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi, versetto 10 del capitolo 32, ma di te io farò una grande nazione allora Mosè supplicò il Signore e al versetto 14 alla fine dice il signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo ma non solo qui per esempio si parla del pentimento di Dio anche in prima Samuele al capitolo 15 in questo caso si tratta del fatto che Dio aveva stabilito sopra il popolo di Israele il re Saul che aveva peccato, Dio aveva detto a Saul uccidi tutti quanti gli amalechiti. Saul invece aveva ubbidito parzialmente a Dio e eh, al, al versetto 11 del capitolo 15 dice così io mi pento di avere stabilito Saul re perché si è allontanato da me, non ha seguito i miei E ancora, al versetto 35, questa volta il Signore parla a Samuele, lo stesso capitolo, Samuele finché visse non andò più a vedere Saul perché Samuele faceva cordoglio per Saul, il Signore si pentiva di aver fatto Saul re di Israele. Poi ci sono, nel secondo libro delle cronache... E, scusate nel secondo libro di Samuele e nel primo libro delle cronache due passi che sono diciamo, paralleli in cui si riferisce alla stessa, alla stesso, allo stesso evento cioè vi ricordate quando Davide aveva eh, peccato davanti al Signore chiedendo a Dio un censimento e il Signore colpisce la città di, di Gerusalemme e in secondo Samuele 24 scusate sì, secondo Samuele 24 leggiamo al versetto 16, non leggerò il passo di prima cronaca perché praticamente è uguale come l'angelo stendeva la sua mano su Gerusalemme per distruggerla. Il Signore si pentì della calamità che aveva inflitta e disse all'angelo che distruggeva il, Signore, il popolo basta, ritira ora la tua, la tua mano ci sono ancora alcuni passi nel libro del profeta Geremia che parlano della stessa cosa e non vogliamo trascurare neanche questi, li voglio citare perché riguardano il nostro argomento per esempio Geremia 18 dove si parla della, dell'argilla Dio manda Dio manda Geremia a casa del, nella bottega del vasaio vede la, il, l'argilla che nelle mani del vasaio mentre sta facendo un vaso si, si, si rompe, allora da quell'argilla ne fa un altro vaso è un passo abbastanza conosciuto e, e noi leggiamo per queste parole eh, se quella nazione A un dato momento, leggo il versetto 7, a un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere, ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla mia malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. In un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno di costruire, di piantare, ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla. Eh, più avanti al capitolo 26 sempre di Geremia Eh, c'è un altro passo davvero straordinario e questa questa volta è Dio che sta mandando Geremia a predicare il Vangelo e così parla il Signore dal versetto 2 del capitolo 26 va nel cortile della casa del Signore di a tutte le città di Giuda che vengono a prostrarsi nella casa del Signore tutte le parole che io ti comando di dir loro non omettere nessuna parola e poi c'è una espressione che appunto è ipotetica forse, forse daranno ascolto e si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia e io mi pentirò del male che penso di far loro per la malvagità delle loro azioni più avanti nello stesso capitolo però diciamo queste sono parole che non ha pronunciato non sono direttamente parole di Dio si parla di di, alcuni dignitari del re eh, che si riferiscono al pentimento di Dio ed è il versetto 19 questo possiamo anche saltarlo ma voglio citare soltanto altri due passi velocemente che tutti quanti voi conoscete uno si trova al capitolo 7 del libro di Amos sono due versetti in cui Dio promette un certo giudizio nei confronti di Giacobbe o della nazione di Israele Amos dice ma signore, come se fai così Giacobbe ti sarà distrutto e allora io, Dio si pentì e dice non accadrà due volte Amos 7, versetto 3 e versetto 6 e poi c'è il passo che tutti conosciamo nella storia del libro del profeta Giona che quando Giona predicò a Ninive Dio si pentì del male che aveva pensato o che aveva pronunciato ecco, di, di fare eh, mediante la predicazione di Giona. Quindi questi sono veri e propri problemi, perché? Perché altrove, almeno sono due i passi, che sembra che siano in netto contraddizio- netta contraddizione con tutti quelli che noi abbiamo letto qua per esempio due passi guardate numeri 23-19 questo è uno di quelli che dovete tenere bene a mente numeri 23-19 vi ricordate qual è la storia? è la storia di Balac che assolda Balam il falso profeta Balaam affinché possa maledire Israele il popolo che Dio aveva benedetto il popolo verso il quale Dio aveva pronunciato una benedizione che mai e poi mai si sarebbe potuta togliere perché era il suo impegno ad Abramo io ti benedirò e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra io farò di te fonte di benedizione, io benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. E e quindi Balaam è costretto a dire da parte di Dio, versetto 19, Dio non è un uomo da poter mentire e non è un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà, quando, o quando ha parlato non manterrà la sua parola a complicare ulteriormente le cose vedete quanto la scrittura deve essere considerata con attenzione c'è un passo che si trova in prima samuele 15,29 e vi ricordate che noi abbiamo parlato già di prima samuele 15 cioè il passo in cui si riferiva a Dio che si pente di avere, eh, di avere stabilito come re Saul ma prima Samuele 15:29 dice esattamente la stessa cosa ed è nello stesso passo, nello stesso capitolo dove, si dice, dove è detto che Dio si pentì di avere stabilito Saul come re al versetto 29 Colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà, egli infatti non è un uomo perché debba pentirsi e questa è la parola di Samuele ispirata da Dio, lì qualcuno potrà dire sì ma quello l'aveva detto Balaam che comunque era ispirare un falso profeta ma un falso profeta può dire anche delle verità, perfino il diavolo a volte dice delle verità. Ma qui è Samuele che è ispirato da Dio e che dice a Saul che Dio non è un uomo, che colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà, infatti non è un uomo perché debba pentirsi, o un figlio dell'uomo, no? Allora, questo è importante. Davvero è un problema. E poi si parla anche di, nel, nel passo che noi abbiamo letto in Genesi 6, di questa, di questa tristezza di Dio. Questo Dio che si rattrista nel suo cuore. Ma scusatemi, se voi mi avete sentito predicare da tanto tempo, sapete bene che io ho una delle mie predicazioni che. Che spesse, alle quali poi volte, alla quale poi spesse volte faccio riferimento è quella che riguarda un passo della prima lettera di Paolo a Timoteo in cui eh, si, si parla della natura di Dio come del Dio beato il Dio felice secondo il Vangelo della Gloria del beato Dio che mi è stato affidato Dio è felice, Dio è beato ma Dio è felice Dio è beato come? a giorni alterni? in certi momenti? In un, in un periodo? quando non lo facciamo dispiacere? no? se fai così il Signore piange quante volte l'ho sentito dire no? Gesù si rattrista Gesù piange no Dio o è il Dio beato o è il Dio sofferente e, e se Dio davvero è colui che soffre a causa del peccato del mondo io credo che insomma, questo mondo sarebbe nuovamente sommerso dal diluvio delle sue lacrime perché gli uomini insomma non fanno altro che offenderlo e non solo questo c'è, un, c'è quel passo che spesse volte consideriamo nell'Epistola di Giacomo in, il versetto 17 del capitolo 1 in cui dice che ogni cosa buona ogni dono perfetto vengono dall'alto discendono dal padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da mutamento né ombra di mutamento dio non cambia allora Qui siamo davanti a un vero problema, o la scrittura si contraddice, perché chiaramente questi questi passi che ho letto si trovano in contrasto l'uno con l'altro, o ci deve essere un'altra spiegazione, questo è il punto. E sapete, la spiegazione che noi dobbiamo trovare, molte volte siamo aiutati dal fatto che chi ha provato di dare delle spiegazioni a questo problema ne ha creati di, di maggiori perché quando ci troviamo davanti a un vero problema nella scrittura e cerchiamo di risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si producono sono ancora più grandi e insormontabili di quelli che troviamo in, all'inizio e dovete sapere che sia anticamente sia recentemente si è cercato ci sono stati dei teologi che hanno cercato di dare delle risposte a queste domande e quella più recente la risposta più recente e quindi quella un po più sofisticata ma in realtà non diversa nella sostanza rispetto a quella che altri avevano dato nel passato è l'idea di un dio che rischia una specie di Dio che che fa una una lotteria non quella degli scontrini nei confronti della quale tutti quanti stanno impazzendo ma che assume un rischio saggio un rischio limitato una specie di giocatore in borsa però che acquista solo dei titoli che che non sono proprio di quelli là eh, di alto rischio ma un rischio limitato il Dio che rischia e' il Dio che cambia, il Dio che rischia, il Dio che cambia. E vi assicuro che è, nato, è sorta questa idea nell'ambito delle, di chiese, delle chiese, di chiese protestanti e ci sono alcuni teologi che hanno abbandonato per esempio la posizione classica, quella della sovranità di Dio, del calvinismo se volete e hanno assunto una posizione che si chiama Prendetela con il beneficio dell'inventario del teismo aperto open theism in inglese del teismo aperto e che cosa è questo, questa cosa io vi assicuro che potreste studiare a lungo anche in italiano ci sono dei buoni saggi su questo argomento però li, ve la dico cerco di semplificarla senza, sperando di non, di non banalizzarla ma l'idea è questa l'idea che Dio per una limitazione che si impone da solo cioè lui a un certo punto stabilisce di limitare se stesso non ha oggi a causa del fatto che a un certo punto ha preso la decisione di limitarsi non avrebbe il controllo su tutto e seppure per una sua scelta assuma assume dei rischi nel coinvolgersi in una relazione con creature libere che non si può mai sapere come si comporteranno, è la stessa cosa di uno che eh, insomma fa la corte a una ragazza o, o si, si inizia una relazione d'amore, e si sa queste cose non si sa mai come vanno a finire a meno che non la tieni insomma, che gli metti il cappio al collo eh, puoi rischiare anche di perderla e Dio sarebbe più o meno in una situazione del genere in un rapporto, in una relazione di questo genere con l'uomo la storia in questo modo può avere dei finali differenti e percorrere dei sentieri inattesi perfino a Dio stesso questa è una delle posizioni eh quella del cosiddetto teismo aperto e poi un'altra posizione un tentativo di risolvere questo problema è quella che è stata denominata del Dio sofferente cioè in particolar modo dopo l'olocausto del XX secolo alcuni teologi tra uno di questi è stato un certo Junger Moltmann magari nessuno di voi ne ha sentito parlare ma è giusto che io lo menzioni hanno riflettuto su quale effetto il peccato possa avere il peccato dell'uomo possa avere su Dio stesso e per risolvere il problema del silenzio di Dio o del suo non intervento in situazioni estremamente dolorose come quella dell'olocausto al cospetto dell'orrore della guerra dello sterminio di milioni di esseri umani innocenti sono giunti ad affermare che Dio non solo è il Dio dei sofferenti, questo è sempre stato detto, no? Dio è il Dio di quelli che soffrono, ma che è un Dio che soffre con noi e che Dio, siccome soffre con noi, questo è il modo in cui può eliminare la sofferenza. Dio stesso soffre, Dio stesso è toccato nel suo essere, ancora una volta la parola difficile, ontologicamente, dalla sofferenza, dal male. lo so vi vedo non confusi ma sicuramente vedo se fosse possibile materializzare quello che sta nella vostra mente ci sono dei punti interrogativi grandi quanto una casa dobbiamo rispondere a questa, a queste posizioni bisogna rispondere come rispondere a queste e eh, come obiettare o come rispondere a queste obiezioni che vengono poste all'insegnamento della scrittura. Queste soluzioni sono entrambe inadeguate e false perché creano, come vi dicevo, molti più problemi di quelli che cercano di risolvere. Sono contro la logica e sono contro la scrittura. Se leggete quello che scrivono questi teologi hanno un linguaggio che è fumoso e contraddittorio. I teologi del teismo aperto e della, del Dio sofferente, leggendo i loro scritti, sebbene affermino di arrivare a questa posizione perché vogliono abbandonare quello che la Chiesa ha sempre insegnato intorno a Dio, loro dicono che è un'idea di questo Dio perfetto, infinito, eterno, immutabile, e loro dicono che questa è un'idea greca, un'idea dei filosofi di Dio non è l'idea biblica di Dio l'idea biblica di Dio è quella di un Dio vivente un Dio coinvolto nelle nelle cose degli uomini e con con questa premessa però che cosa fanno? smantellano del tutto la concezione da sempre sostenuta dalla Chiesa che Dio è appunto immutabile onnisciente perfetto eterno sovrano quando parlano di dio delle perfezioni di dio dicono a un certo punto che questo dio è perfetto però la sua perfezione implica la possibilità di un ampliamento ampliamento della perfezione che vuol dire qualcuno di voi me lo può spiegare io non lo capisco che vuol dire ampliamento della perfezione se una cosa è perfetta e tu la puoi fare più perfetta prima non era perfetta oppure se pretendi di fare perfetta una cosa perfetta più perfetta scusate il bisticcio una cosa già perfetta non puoi che rovinarla prendiamo che so la la pietà di Michelangelo la volete rendere migliore e vorreste dare una limatina al naso di Maria o, o aggiustare qualcosa sul suo manto quindi ampliamento della perfezione è un'assurdità logica oppure quando devono parlare della immutabilità sapete come la definiscono questi teologi dicono che dio è immutabile va bene però c'è dinamismo nella sua immutabilità e che vuol dire questa cosa dinamismo significa movimento significa cambiamento o Dio è immutabile o Dio non lo è oppure quando parlano dell'eternità di Dio definiscono l'eternità in questo modo dicono che l'eternità significa che Dio è di durata infinita ma non come qualcosa che è esistito da sempre e per sempre è di durata infinita quindi questo significa che deve avere avuto un inizio e come risolvono questo problema? dicono che a un certo punto Dio si era nell'eternità poi ha scelto di essere nel tempo e poi alla fine a un certo punto decide nuovamente di tornare nell'eternità no, ab eterno e in eterno tu sei Dio da sempre e per sempre e quando parlano della conoscenza di Dio si parlano della onniscienza di Dio ma dicono che è una sorta di conoscenza limitata perché la chiamano onniscienza incrementale che vuol dire? se sai tutto non puoi sapere più di tutto se domani saprai qualcosa che oggi non sai vuol dire che oggi sai meno di, di domani e che quindi la tua non è oggi Onniscienza e si nascondono dietro queste espressioni altisonanti un concetto di un dio che avrebbe rinunciato alle sue prerogative divine in pratica di tutto ciò che lo rende dio fanno fare a questo il dio del teismo aperto è un dio che si è suicidato un dio che che si è limitato, un Dio che si è rimpicciolito, un Dio che si è svuotato, un Dio che non è più Dio. Questa è la soluzione dicendo che Dio si pente. Cioè, queste, questi teologi dicono che siccome Dio a un certo punto si trova davanti a un fatto eh, assolutamente in, 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 imprevisto. Eh, deve cambiare idea e, e rammaricarsi e dire: No, ho sbagliato a fare questo, adesso dobbiamo fare in quest'altro modo. Ma, fratelli e sorelle, se Dio fosse così, io non potrei credere: in questo libro, nella scrittura, in Cristo non avrei niente in cui credere tutto verrebbe meno sotto sotto i miei piedi è come se tutto si sciogliesse come come acqua, come sabbia cosa dice la scrittura intorno a Dio? cosa dice la la scrittura intorno al futuro? vedete, i i teologi del teismo aperto affermano che ci sono cose che Dio non conosce nel futuro perché Dio ha scelto di conoscere solo quello che si può conoscere siccome gli uomini sono liberi potrebbero fare qualcosa che Dio non sa che faranno ma la scrittura dice esattamente il contrario nel libro del profeta Isaia il capitolo 46 del libro del profeta Isaia è uno dei bellissimi capitoli in cui il profeta in qualche modo paragona Dio agli idoli delle nazioni e, e, e vi ricordate che, che, che Dio mos, mette a confronto questi, questi idoli che devono essere portati sulle spalle eh, mentre Dio dice io io vi porto voi sulle spalle è una bellissima comparazione tra il vero Dio e le false immagini di Dio E poi ai versetti 9 a 11 dice ricordate il passato, ricordate le cose antiche perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro, sono Dio e nessuno è simile a me. Io annuncio la fine fin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute, io dico il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà chiamo da oriente un uccello da preda dal terra lontana l'uomo che effettua il mio disegno sì io l'ho detto e lo farò avvenire ne ho formato il disegno e lo eseguirò Dio è un Dio che ha fatto un piano e Dio è così potente da portarlo a compimento Dio è colui che compie ogni cosa secondo il consiglio della sua volontà. Al versetto 11 del capitolo 1 di Efesini è scritto che in lui noi siamo stati fatti eredi essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Dio fa un piano, Dio ha una volontà, Dio sceglie, Dio stabilisce la fine fin dal principio e Dio porta a conoscenza. Ogni cosa, questo è quello che dice la Scrittura. La, fi- la Bibbia ha una filosofia della storia e la storia dell'uomo non è caotica come può apparire, non è casuale, non è priva di senso di direzione. La, 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 la storia, secondo la Scrittura, ha un senso, ha una direzione, ha un inizio, ha una fine, c'è il giudizio ci sono nuovi cieli e nuova terra, dove abiterà la giustizia, tutto questo non può fallire. Le possibilità che le cose vadano diversamente da come Dio le ha stabilite sono pari a zero. Dio ha stabilito qualcosa, Dio la compirà e questa è la roccia della nostra sicurezza. Quando Cristo è venuto nel mondo non è venuto per mettersi alla merce degli uomini, speriamo che non siano abbastanza forti e non prendano decisioni troppo cattive da far fallire questo piano, egli è venuto per salvare. Quando quando, quando l'angelo preannunciò la venuta di Cristo, egli sarà colui che salverà il suo popolo dai suoi peccati, non che vorrebbe salvare gli uomini il suo popolo dai, dai loro peccati. Le azioni di Dio sono certe, sono sicure, non possono andare diversamente, perfino Giobbe lo sapeva, la sua decisione è una, chi lo farà mutare? Quello che desidera egli lo fa, egli eseguirà quel che di me ha decretato, di me, Dio ha decretato di me certe cose, Giobbe 23, 13 e 14, e le farà. Perfino se io mi dovessi puntare i piedi come un mulo e fermarmi e dire no, no, Dio ha deciso, lo farà, farà di me quello che ha decretato. Questo sia che io viva, sia che io muoia. Dio è Dio. è il linguaggio emotivo di Dio. Quando si parla della sua sofferenza, ma non solo della sua. Perché la Bibbia non parla solo della sofferenza di Dio, parla anche delle risate di Dio. L'abbiamo letto nel Salmo 2. Ah, nel Salmo 2 c'è davanti a noi popoli, nazioni, re, principi, uomini che si alleano contro l'Eterno e contro il suo unto. Fanno lega, dicono spezziamo i loro legami, liberiamoci dalle loro funi, buttiamo via la sua legge, liberiamoci dalle, da, da quello che Dio ha stabilito nelle, nelle sue regole, nella natura, li, ridefiniamo il matrimonio, lasciamo perdere tutti i nostri obblighi morali, non ci importa di niente. E Dio nei cieli che cosa fa? Dice il Salmo 2, Egli ne riderà ci immaginiamo davvero un Dio che cominci a ridere a crepapelle nei cieli e faccia, r, r, faccia risuonare il fragore della sua risata nei cieli? Ma no, ma no, ma Dio è spirito. Così come quando è scritto di Lui che si rattrista in cuor suo, non dobbiamo immaginarcelo depresso e piangente, allo stesso modo non dobbiamo immaginarcelo in preda a una convulsione di ilarità, no? in una santa risata in cui si butta e si rotola a terra. Oppure come è scritto, c'è un'altra espressione molto forte riguardo all'emotività di Dio nel libro del profeta Sofonia, nel libro del profeta Sofonia è, è, è scritto de, de, di Dio che, che si... Uh, che si rallegrerà che esulterà di gioia in, a, a motivo di te al, uh, al capitolo 3. Uh, il versetto 17: Il Signore, il tuo Dio è in mezzo a te come un potente che salva, egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquitterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Ma ci immaginiamo un Dio che salta in mezzo al trono del cielo? Assolutamente no, ma ci fa comprendere qualcosa che comunica a noi, in modo che noi possiamo comprendere, noi, noi siamo. Materia. Noi abbiamo dei sentimenti e conosciamo il, che cos'è la tristezza, che cos'è la gioia, che cos'è la sofferenza. E quindi Dio ci vuole far comprendere che c'è qualcosa di corrispondente in, in Lui. Non, Dio non si rammarica né si deprime perché gli uomini vogliono detronizzarlo. Dio è spirito. E come noi, nessuno di noi, leggendo nella scrittura che delle orecchie di Dio, delle viscere di Dio, degli occhi di Dio, delle emozioni di Dio, perfino come la paura. Dio potrebbe avere paura di qualcuno? Eppure nel libro del Deuteronomio, forse non ci avete mai fatto caso, come non ci avevo fatto caso io, e l'ho osservato per la prima volta, vi assicuro, dopo trent'anni che studio la scrittura, un accenno a Dio che attribuisce a se stesso il sentimento della paura dove si trova molto interessante capitolo 32 i versetti dal 26 al 27 dice così Deuteronomio 32, 26 io direi li spazzerò via di un soffio Quasi si stava parlando delle, delle maledizioni di Dio no? che, che nel cantico, nel cantico di Mosè io direi li spazzerò via ad un soffio farò sparire la loro memoria dal genere umano se non temessi se non avessi paura degli insulti del nemico e che i loro avversari illudendosi fossero indotti a dire è stata la nostra potente mano che ha fatto tutto questo e non il Signore cioè in altri termini io potrei anche distruggerlo ma ho paura che il mio nome ne e la mia gloria e il mio onore ne verrebbe compromesso Dio che ha paura che il suo onore e la sua gloria è ovviamente un modo umano di esprimersi cioè Dio parla come un uomo per far capire all'uomo qualcosa di sé quindi noi perché ci pentiamo? noi perché ci rammarichiamo di qualcosa quando noi ci pentiamo quando per esempio accade qualcosa che è al di fuori del nostro controllo ed è questo quello che dobbiamo comprendere se leggiamo il capitolo 6 di Genesi e tutti gli altri passi che vi ho fatto vedere io sto per concludere eh, che parlano del pentimento di Dio dobbiamo domandarci che cosa ci vuole far capire Dio nell'esprimersi in questo modo ci vuole far riflettere su che cosa è il pentimento in noi noi quando è che ci pentiamo di qualcosa quando è che ci rammarichiamo di qualcosa quando è che ci duole il cuore per qualcosa che noi abbiamo fatto ecco noi lo facciamo perché per esempio per difetti nella nostra natura perché ci manca il tempo perché ci mancano i mezzi perché sono accaduti degli imprevisti Ma nel caso di Genesi 6, 6 il dispiacere di Dio non indica niente di tutto questo, indica il cambiamento del suo modo di agire nei confronti degli uomini. Dio ci fa capire che c'è stato da quel momento in poi un cambiamento di programma, non che egli non l'avesse già stabilito quel programma, se fosse possibile. Guardare nei decreti di Dio un grafico che descrive per esempio l'incremento demogra- demografico degli uomini cioè il numero di persone sulla terra noi vedremo che questo, che questo mettendo da una parte gli anni e dall'altra parte il numero delle persone va bene? Eh? allora facciamo così qui è l'anno zero l'anno della creazione anno zero numero di persone due hanno 1, 2, 3, 4, vediamo questa linea che cresce, 4, 6, 8, 10, 100, 1000, 2000, 50.000, 100.000 e noi vediamo che questo, questo grafico cresce, stiamo guardando nei decreti di Dio, eh? questo è il grafico che Dio aveva stabilito riguardo al numero degli uomini e vedremo che fino a quando arriva Noè questo numero sta crescendo, arriviamo a milioni probabilmente e poi in un istante lo vediamo precipitare di nuovo a otto, otto persone noi non sappiamo cosa sarà la storia, diciamo ma che cosa è successo c'erano milioni di persone e poi a un certo punto ce ne sono state otto ecco, quello è il diluvio quel punto è il diluvio e quel punto è quello che nella scrittura poco prima è descritto come il pentimento di Dio cioè quando Dio decise di agire in modo diverso con gli uomini, di cambiare il suo modo di agire, cioè di distruggere distruggere l'umanità. Siamo nel mistero, comprendete? Non possiamo entrare nei decreti di Dio e siccome non possiamo entrare nei decreti di Dio noi dobbiamo ammettere che Siccome Dio è immutabile, Malachia 3.6, vi ricordate il sermone di Spurgeon che vi ho letto all'inizio di questo anno, Dio non cambia e siccome io non cambio voi figli di Giacobbe non sarete distrutti e Dio è immutabile come dice anche Giacomo, presso di lui non c'è ombra prodotta da cambiamento. Qui Dio ci fa comprendere qualcosa di sé è per una condiscendenza amorevole che Dio parla in questo modo cioè Dio viene vicino a noi e ci parla come se fosse un uomo per farci capire qualcosa della sua eternità e delle sue perfezioni non pensate mai che quando si parla del del pentimento di Dio significa che Dio è stato colto di sorpresa che fiducia potremmo mai avere di un Dio che si lasciasse cogliere di, di sorpresa dagli uomini che fiducia potremmo avere di un Dio che, sia, che pure per sua scelta si è autolimitato come potrei pregare Dio dicendo signore aiutami se lui dovesse dire io ti voglio aiutare però figlio mio eh, c'è quello lì che è così cattivo cosa ci posso fare io contro il libero arbitrio di questo tuo nemico nessuna arma fabbricata contro di te potrà prevalere, dice il Signore io sono in controllo quando il tuo nemico verrà come una fiumara, lo spirito del Signore lo metterà in fuga perché io ti libero, io ti proteggo io ti prendo sopra le mie, sotto le mie ali sotto di te stanno le braccia eterne nessuno potrà rapirvi dalla mia mano il mio padre è il più forte di tutti dice Gesù e nessuno può rapire le mie pecore dalle mani del padre chi ci separerà dall'amore di Dio chi ci, chi ci distruggerà se Dio ha decretato che noi dobbiamo essere benedetti chi ci maledirà niente nessuno mai potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù l'amore di Dio e la compassione di Dio sono reali, profondi e sinceri. E allo stesso modo egli non può rinunciare alla sua santità, alla sua verità, alla sua giustizia, alla sua sovranità e in definitiva al suo onore. Qual è la risposta definitiva a testi come quello di Genesi 6,6 6 e tutti gli altri che vi ho dato. La risposta definitiva che raccoglie in uno tutto ciò che Dio è la troviamo al Golgotha su quel colle fatale, la croce. Gesù Cristo. Nel Salmo 85 c'è un testo che è di una bellezza straordinaria, di una poesia altissima. Dice la bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Dove è accaduto tutto questo? Al Golgotha, sulla croce. Il pentimento di Dio, la giustizia di Dio, l'amore di Dio, la grazia di Dio non possono essere compresi Non possiamo coglierli nei nei loro aspetti più intimi e profondi. Non possiamo penetrare la vastità, l'immensità, l'infinità del cuore, dell'essere di Dio. Non possiamo comprenderli, ma possiamo contemplarli. Possiamo fermarci lì davanti alla croce dove il figlio di Dio deve gridare, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Possiamo fermarci davanti alla croce e contemplare il figlio di Dio che prega per coloro che lo stavano uccidendo, dicendo non imputare loro questo peccato. Possiamo andare alla croce e contemplare lì la giustizia di Dio, la santità di Dio, l'onore di Dio che imputa sul suo figlio giusto e santo il peccato dell'uomo e vediamo lì il pentimento di Dio, chiamiamolo così, cioè il mutamento di attitudine di Dio nei confronti di peccatori quali noi siamo, che avremmo dovuto prendere quel posto ed essere distrutti. Oh fratelli, o sorelle, quando leggiamo di questo Dio che cambia il corso della storia degli uomini pensiamo che se non fosse stato per il suo amore, per la sua grazia, il corso della mia vita e della vostra vita sarebbe finito nel profondo dell'inferno. Ma ringraziato sia sì Dio che ci ha dato Cristo Gesù, colui nel quale tutte le promesse sue sono sì ed amen. Adoriamolo. Chiniamo il capo. Signore, Padre nostro, quando ci misuriamo con la vastità del Tuo essere, la profondità della Tua essenza, confessiamo che ci sentiamo smarriti davanti a tanta grandezza e che la nostra mente e il nostro occhio non non possono abbracciare una tale grandezza. Ci perdiamo, Signore. Ci sentiamo smarriti ma ti ringraziamo perché ciò che è impossibile agli uomini tu lo hai fatto e ci hai o Signore convinti e persuasi della tua buona volontà verso di noi donandoci il tuo figlio Gesù Cristo e sì davvero vogliamo confessare che non non aspiriamo a comprendere ogni aspetto del tuo essere infinito e misterioso ma ti vogliamo chiedere aiutaci a contemplarti a contemplare la tua compassione la tua condiscendenza la tua benignità la tua verità la tua fedeltà e concedici o signore di essere tuoi adoratori te lo chiediamo nel nome di Gesù Amen